0: Moin, moin und herzlich willkommen zu eurem neuen Podcast über die Miami Dolphins. Und zwar heißt er Dolphins Drive. Dolphins Drive ist... Relativ simpel erklärt, Miami Dolphins und der Drive-Palm Football das passt zusammen. Das haben wir in den letzten Jahren sehr oft feststellen dürfen. Und wer spricht hier überhaupt? Ich bin der Rico, aber ich bin auch nicht alleine, sondern habe auch noch zwei Mitschreiter. Und zwar, stellt euch am besten selber vor. Tobi, einfach. Ja.
1: Ich bin, äh, der der Tobi, bin ja auch äh, bei den Miami Dolphins relativ äh, aktiv und äh, bin jetzt hier auch im Podcast dabei und äh, für alles zuständig, was so Zahlen angeht, so wie immer. <lacht> ja, ich bin
2: der Micho, auch ich bin bei den Dolphins Germany gerne mal aktiv, da aber unter anderem Namen, da heiße ich Marco, ähm, aber mein richtiger Name ist Micho, äh, ja, ich glaube, ich bin, habe mich nicht ganz so spezialisiert wie Tobi auf Zahlen. Ähm, mein Ding ist mehr so Taktik und ja, alles drumherum.
0: Ja, und ich kann weder Taktik noch Zahlen, also Zahlen ab und zu, aber ich äh, beschäftige mich eigentlich eher mit der rookie class mit dem College-Football. Und bin aber auch sehr, sehr großer Miami Dolphins Fan und beschäftige mich auch mit der NFL. Und daher ja würde ich sagen, starten wir auch gleich. Was könnt ihr überhaupt erwarten von diesem Podcast? Also es geht hauptsächlich über die Miami Dolphins, aber natürlich dann auch über die AFC East, über die NFL im Allgemeinen über Regeln, Taktiken, Zahlen, Verträge, alles. Alles, was da dazugehört, was uns einfällt und vor allem auch, was euch einfällt. Also, das ist ein interaktiver Podcast. Das heißt, ihr könnt euch, ihr könnt uns mit euren Fragen löchern und die werden wir dann einfach in der nächsten Woche oder im nächsten Podcast Versuchen zu beantworten, wenn wir es denn können. Und ich bin da recht zuversichtlich, dass wir es schaffen. Und das heutige Thema heißt Coaching Staff. Also wir sind ja schon etwas länger in der neuen Season. Und ja, da die bei, da bei dem Miami Dolph ist natürlich jetzt Neuer Coaching-Staff, neuer Head-Coach, alles, zusammengekommen ist, dachten wir. Das ist eine gute Idee. Aber bevor wir jetzt darauf zu sprechen können, ist gestern am 4. Juli etwas passiert, was für die Dolphins jetzt nicht so schön war. Und zwar ist Kendrick Norton, unser neuer Defensive Tackle, verunglückt. Er wurde angefahren, wenn ich richtig informiert bin und man muss die ihm einen Arm, seinen linken Arm, wenn ich es richtig weiß, amputieren. Und ja, natürlich an dieser Stelle beste Genesungswünsche und dass das irgendwann wieder mal ein vernünftiges Leben, wenn man so sagen möchte, wird, also dass er zumindest gesund wird und irgendwie gut aus der Sache rauskommt und dann kann man auch weiter schauen. Also ich habe da jetzt keine weiteren Infos. Ich weiß nicht, ob ihr da noch irgendwas zu habt oder zu sagen möchtet.
1: Ja, was man was man dazu sagen kann, was in allem Negativen, was da so zusammenspielt, erstmal positiv ist. Also er ist nicht lebensgefährlich verletzt. Also ähm, es gibt da ein, offizie ein offizielles Statement und äh, da wird halt schon davon ausgegangen, dass er schwer verletzt ist. Klar. Arm amputiert und äh, das ist natürlich schon nichts, was was so nebenbei ist, aber äh, sein Leben ist jetzt nicht bedroht. Trotzdem ist es natürlich äh, heftig, äh, wenn man dann solche Infos hört oder solche Infos bekommt. Ja. Gerade ja, so. auch ähm, das, äh, da hatten, hatten der Miche und ich eben schon mal kurz so privat drüber gesprochen. Der Junge ist letztjähriger Rookie, ja. War erst bei den Panthers, glaube ich, im Practice Squad. Ja. Ist dann da rausgegangen. sip pick äh, Genau, richtig. Und dann ähm, bei uns gelandet. Das heißt, finanziell ist da natürlich noch nichts passiert. Und äh, der ist noch auf gar keinen Fall abgesichert. Das macht es ja so tragisch. Und da muss man jetzt abwarten, wie sich unsere Franchise äh, da positioniert. Und ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, ähm, ihn da zu unterstützen in seinem weiteren Verlauf. Aber das ist alles noch so in der Schwebe. Ja. Erstmal ist sicherlich wichtig, dass er wieder einigermaßen wiederhergestellt wird.
2: Ja, das finde ich auch. Also er ist ein Spieler von uns. Ähm, sein Verlust tut uns weh, selbst wenn er bisher noch keinen einzigen Snap für uns gespielt hat. Und es war jetzt vielleicht auch nicht zu erwarten, dass er die Riesenrolle hat, aber das tritt vor, vor so einer Tragödie, finde ich, einfach in den Hintergrund. Und unsere Franchise kann sich in Bezug auf ihre Menschlichkeit, glaube ich, auch dort beweisen. Und ich hoffe auch, dass unsere Franchise das tut.
0: Ja, also ich denke, das kann man dann vergleicht mit, äh, nicht ganz so krass, aber die Situation von Ryan Shazier bei den äh, Steelers.
2: Ja, Shazier hatte halt, hatte halt eine tragende Rolle gespielt. Deswegen fiel es ja. den Steelers auch einfacher, da noch irgendwas zu machen. Aber wir sollten trotzdem Kendrick Norton nicht vergessen.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Nein. Na ah, gut, das sei jetzt noch, weil es aktuell war, vom 4. Juli noch mit eingeschoben. Aber jetzt kommen wir zu unserem neuen Coaching-Staff. Nachdem nach der Saison Adam Gase ja gehen, gegangen wurde, ähm, haben wir einen neuen Head Coach und auch ganz andere, viele neue Coaches. Aber fangen wir mit Brian Flores an. Brian Flores ist 38 Jahre alt, so ein hondurianischer Einwanderer, ist verheiratet, hat am Boston College gespielt, Linebacker, vier Jahre und wäre auch durchaus potenzieller NFL-Spieler gewesen, hat sich aber den Quadrizeps gerissen. Dadurch ist er im Coaching gelandet und da ist er direkt bei den Patriots angefangen, 2004, und war erst Scout, dann Assistent im Scouting und ist dann richtig ins Coaching gekommen. 2008 und 2009 war er Assistent der Special Teams 2010 Assistent in der Offense und der Special Teams. 2011 ist er dann zum Assistant in der Defense geworden. 2012 bis 15 war er Coach der Safeties. 2016 bis 2018, also letztes Jahr, war er Coach der Linebacker und nicht offiziell Defensive Coordinator, weil den Posten haben die Patriots nicht neu besetzt nach dem Abkampf von Matt Patricia, sondern er war halt Playcaller, ähm, sagt man so unter der Hand, und ja, hat viermal den Super Bowl gewonnen, siebenmal die AFC, 14mal die AFC East, ja. Was sollte man sonst noch wissen, er ist bereits der zweite Headcoach der Dolphins aus dem Bill Belichick-Trainer Trainerbaum. Der erste war Nick Saban, das ist damals nicht so gut ausgegangen und ja, schießt los. Wer von euch möchte sich zuerst über Brian Flores auslassen?
2: Oh, ich lasse erstmal Tobi den Vortritt. <lacht>
1: Weil, weil, wir, weil wir ja wissen, dass das durchaus äh, ein, Kontrovers. kontroverses, <lacht> genau, ein kontroverses Thema ist. Also ja. es war, ähm, als Geist gehen musste, mein Lieblingskandidat, ähm, weil er äh, einen Teil an Smartness und äh, auch Football-Intelligenz mitbringt. Deswegen war er in New England äh, auch so hoch angesehen. Also der Mann weiß, worüber er redet und er ist auch in der Spielerführung jemand, das sagen zumindest seine Ex-Spieler und alle, die die unter ihm trainiert haben, jemand, ähm, der den Locker Room wirklich hinter sich bringen kann. Was gerade bei Gaze in letzter Zeit ja das Problem war, dass das nicht so ging. Und ich denke, was er sportlich kann, hat er im Super Bowl gezeigt, weil da ist unbestritten, dass er für die, für die Defense der Patriots verantwortlich war und was die mit der Offense der Rams gemacht hat, da können wir uns sicherlich alle, die den Super Bowl gesehen haben, noch sehr, sehr gut dran erinnern und wir hoffen einfach mal, dass er das in Miami auch auf die Kette drückt.
2: Ja, 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 also, ähm, Ziel sicher genau das getroffen, was ich ein bisschen anders sehe. Ich werde wohl etwas weiter ausholen müssen, damit äh, die Zuhörer auch wissen, wo es herkommt. <lacht> ähm, ja, Adam Gates musste gehen. Ich persönlich war davon relativ enttäuscht, äh, weil ich glaube, dass wir, dass Adam Gates das Team auf einen guten Weg gebracht hatte. Er hatte mit Sicherheit Fehler gemacht, das ist gar keine Frage. Und am Ende war das Tischtuch auch so zerschnitten, dass es von beiden Seiten aus wahrscheinlich das Beste war. Aber gefreut habe ich mich darüber jedenfalls nicht. Naja, wenn ich mir dann Brian Flores angucke, ähm, er war in New England mit Sicherheit angesehen, weil er sich dort von klein auf, also aus dem Scouting-Bereich hochgearbeitet hat, Position für Position, aber er kennt auch nichts anderes als die New England Patriots. Er war nie in einem anderen Verein. Er stand immer unter Bill Belichick, das ist bisher seltenst gut gegangen, Ein Trainer, die jetzt so von Bill Belichick geformt worden sind, woanders hingegangen sind, weil ja. in New England nun mal auch eine besondere Situation zu finden ist. Und ähm, also ihm fehlt da ein gewisses Maß an Erfahrung. Dann heißt es von wegen, er ist offiziell nicht DF Defensive Coordinator gewesen, aber Playcaller. Es gibt einen Grund, warum er ihm nicht den Titel des Defense Coordinators gegeben hat. Er hat nie so viel Erfahrung gehabt. Man hat ihm schon bei den Patriots nicht zugetraut, das wirklich komplett alleine zu managen. Sondern man ist hingegangen und hat gesagt von wegen, okay, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, der D-Line-Coach, meine ich, äh, called mit die Plays und guckt damit drüber, das macht man im Verbund und wir wissen alle, dass das Defensive Mastermind in New England eigentlich Belichick ist, von dem man sich ohne Frage mit Sicherheit was abgucken kann. Bisher hat Brian Flores natürlich für uns noch kein Spiel gecallt, er hat noch keine Mannschaft, er hat noch nicht mal das erste offizielle Trainingscamp hinter sich gebracht. Ähm, von daher muss man ihm natürlich eine Chance geben, aber ich sehe das schon etwas kritischer, was die Aufbruchstimmung angeht. Und er hat eine Sache gemacht, die mich an ihm schon sehr stark zweifeln lässt. Und zwar hat er Luke Fork, den ich für einen guten Quarterback halte, auch wer mich auf Facebook da verfolgt hat meine Aussagen, der weiß das, ohne Not, ohne ihn wirklich getestet zu haben, gecuttet. Und das verstehe ich einfach nicht. Wenn man weiß, dass man, damals war noch nichts mit Rosen oder sonst irgendwie klar, man hat ihn einfach gecuttet, ohne ihn sich anzugucken. Er konnte in Miami nie auch nur im Training zeigen, was Sache war. Und dieses ohne Not einfach irgendwie da was machen, pff, halte ich dann doch für sehr, sehr schwierig. Und zeigt mir eigentlich schon, dass er vielleicht auch mit dem Kopf durch die Wand will und ein ganz bestimmtes, ja, dass ihm was vorschwebt wo er vielleicht auch über alles drüber bügeln würde. Und das wäre dann nichts anderes als das, was Gaze vorgeworfen wurde. Und der letzte Punkt, den ich an ihn noch kritisieren möchte, auch das hängt wieder mit Adam Gaze zusammen. Adam Gaze hat damals Spieler, Coaches und so weiter, die er aus seiner Vergangenheit kannte, geholt. Das ging so weit, dass man später zum Teil gesagt hat, äh, um Gottes Willen, wir sind nicht mehr die Miami Dolphins, wir sind die Miami Bears. Wenn ich mir das jetzt mhm. aber angucke, sind wir noch viel mehr die Miami Patriots. Und das werfe ich ihm auch vor.
0: Na gut, also zum Teil, aber ich würde nicht unbedingt sagen Patriots, aber Bekannte. Also es sind zum Teil wirklich einige dabei, die woanders da waren, aber die Berührungspunkte mit Flores hatten. Ja, aber wenn man sich das halt mal anguckt, wenn man die Zahlen aus dem letzten Jahr so ein bisschen vergleicht, dann haben die Patriots, die ja eigentlich nie so die beste Defense sind, wenn es darum geht, Ja zugelassen oder Pässe zugelassen oder ähnliches, sondern die Patriots lassen keine Punkte zu. Und wenn man das vergleicht mit unserer Defense aus dem letzten Jahr, die ja eigentlich nur durch Interception, Interceptions geglänzt hat, dann haben die Patriots 20,4 Punkte zugelassen und wir 27,1, also ein Touchdown mit einem halben Extrapunkt. So, und das entscheidet Spiele. Und glaubt ihr, dass, dass wir da auch hinkommen oder wo wir Brian Flores in seiner
1: Defense Schwerpunkte legen? Also, um das mal ganz, um das mal klar zu sagen, ähm, das was äh der, vor der Vorgänger auf der Defensive-Coordinator-Position Ned Burke letztes Jahr gerissen hat, war einfach schlecht. Was? Und, äh, war nicht zu unterbieten. <lacht> Leid, Nein, Leid ist, auch wenn es äh, viele Franchises in der, oder einige versucht haben, <lacht> haben nicht, nicht so wirklich viele geschafft, schlechter zu sein als äh, meine. Und deswegen gab es ja, ja vor der neuen Saison auch den Riesencut und wir haben quasi... Drei Viertel der D-Line ausgetauscht, um äh, da das komplett neu aufzustellen. Was, was ich jetzt einfach hoffe, was wir uns von den Patriots abgucken könnten, ist, sie hatten in der Defense nie so wirklich die Stars und sie haben nie so wirklich da das große Geld ausgegeben, sondern sie haben sich immer die Spieler geholt und haben auch immer da sehr gut gescoutet an den Spielern, die für das System wie das jetzt auch immer bei Flores aussehen wird, das kann man ja noch nicht sagen, dass wir dafür dann auch dieses System übernehmen könnten oder für uns adaptieren können, weil wir haben in der D-Line momentan oder in der Defense allgemein jetzt die Secondary mal ausgenommen, äh, nicht so die namhaften Stars oder die Starspieler mehr, die sind alle gegangen. Xavier Naut ist noch da. Ja, ja, deswegen sage ich... Deswegen nehme ich die Secondary da jetzt. Wir haben ja auch noch Bobby McCain, der auf einem guten Vertrag sitzt. Genau, richtig. Einen sehr guten Slot-Receiver, äh, einen Slot-Corner. Ja. Ne? Und ähm, mit den anderen wollte ich gar nicht anfangen. Aber ja. Gerade auch in der D-Line haben wir Harris. Und ansonsten. <lacht> ja. Ne?
0: Ja, jetzt, jetzt trigger so mit dem Micho nicht, weil wenn der den Namen hört, dann. Da das war Absicht. schon seine äh, Pulsader. Ja, ich kann mir
1: das auch schon vorstellen. Das war ah. ja Absicht.
0: Ja, das war da, den, den, den lassen wir jetzt raus, sonst ist eine Stunde Harris und danach geht eine Nummer. Nein, also ähm
2: Grundsätzlich gebe ich Tobi recht, ich sehe es bei den Patriots ein bisschen anders. Die Patriots haben nicht die Spieler geholt, die ins System passen, sondern sie haben die Spieler geholt, die zu den vorhandenen Spielern passen und darum dann das System gebaut. Das ist sehr sehr was kom sehr komplexes gewesen. Sie haben immer zwei, drei Cornerstones gehabt, um die sie das Ganze drumherum gebaut haben, die auch möglich waren. Und zum Beispiel letzte Saison war es ganz klar, ähm, dass die Defense über die Secondary aufgebaut war. Also wirklich tatsächlich sogenannte Coverage-Blitzes erzeugt wurden. Und Coverage sex das heißt, man hat Man-Cover gespielt, die Secondary hat die gegnerischen Wide-Receiver oder Passempfänger grundsätzlich in Man-Coverage genommen und da war die individuelle Qualität tatsächlich so hoch, dass ganz einfach der gegnerische Quarterback den Ball zu lange halten musste und dann kommt auch ein D-Liner mit etwas schlechterer Qualität durch. Und dann haben sie in der D-Line sehr viel mit mit sogenannten Stunts gespielt, also wirklich, äh, wo sie wo sie die Plätze die Positionen getauscht haben und verschiedene Looks präsentiert, um die um die gegnerischen Quarterbacks zu verwirren. Und wenn Brian Flores das mitbringt und wir die Spieler das das Spielermaterial intelligent genug ist, um das Ganze umzusetzen, ähm, ich will es mal am Beispiel Minka Fitzpatrick nennen, der ja ein sehr vielseitiger Spieler ist, da hieß es ja ursprünglich, er soll jetzt nur noch Free Safety spielen. Ich bin froh dass das jetzt wieder ad acta gelegt ist, dass man sagt, nee, Maker Fitzpatrick spielt alles Mögliche. Einfach, weil man nicht weiß, wenn er auf dem Platz ist, weiß niemand, wie unsere Defense aussieht. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Ähm, wir werden eine Hybrid-Defense angeblich spielen, angeblich immer, also zwischen äh, 3-4 und 4-3-Defense. Ich gehe jetzt einfach mal aus, dass jeder weiß, was das ist. Und dann sagen viele von wegen, dass in einer 3-4-Defense Charles Harris auf dem zu so geglänzt hätte. Richtig, das stimmt am College, wo es viel langsamer ist, wo man ganz andere O-Liner hat, wo man ganz andere Qualitäten hat. Ähm, es geht, es ist, glaube ich, bei Charles Harris keine, keine Systemfrage, weder Spielsystem noch Gameplan-mäßig. Es ist tatsächlich eine grundsätzliche Qualitätsfrage. Er hat nie den Sprung gemacht, den er hätte machen müssen, um seine Schnelligkeit und seine Technik zu kombinieren, um in der NFL auf einem hohen Level zu produzieren. Und ich glaube auch nicht, dass das dadurch gelingt, dass, er jetzt, äh, dass jetzt unter Flores ein anderes System, Defense-System gespielt wird. Es kann sein, dass er minimal besser wird, aber den wirklichen Durchbruch, ich glaube, das kann man schon erkennen, das wird es nicht. Es sei denn, man baut das System komplett um ihn herum, dann würde er vielleicht glänzen und der Rest der Defense zusammenbrechen.
0: Naja, <lacht> schauen wir mal. Und äh, kommt zurück auf Brian Flores. Auf jeden Fall was ich sagen würde, ist, dass wir so ein Mental Shift, also dass wir eine andere Mentalität irgendwie in Miami seitdem haben, seitdem er da ist, wenn ich Adam Gates halt so vom Auftreten mit Brian Flores vergleiche und auch wo, wo von den Aussagen der beiden die Schwerpunkte liegen, würde ich sagen, dass, dass Brian Flores da jetzt nochmal so, so härter arbeiten lässt, würde ich sagen. Was hier auch zum Beispiel die, die, die neue Wand, die wir bei den Dolphins <lacht> haben, die TNT-Wall, um, takes no talent. Also eine Wand, wenn ein Spieler einen Fehler macht, wie zum Beispiel, ich glaube, es war Devonta Parker, der davon erzählte, er lässt einen Ball fallen, den er fangen muss, und da muss er über das komplette Gelände, also die Wand steht wirklich, wirklich irgendwie am, am Arsch der Welt auf diesem Trainingsgelände und da muss der im Sprint dahin, im Sprint zurück und darf vielleicht weiterspielen. Was, was sagt ihr zur Abjaustet das Gefühl, dass da eine andere Mentalität ist als vorher oder sagt ihr, oh, hm, schauen wir mal.
2: Also, ähm, Gaze hat tatsächlich den Locker Room und den Verein verloren gehabt. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob es ist, dass wir eine grundsätzlich andere Mentalität haben, aber die Stimmung war ziemlich am Boden zum Ende der letzten Saison. Und das hat sich definitiv verändert. Und ein neuer Coach bringt halt immer eine Aufbruchsstimmung mit.
1: Ja. Tobi? Ja, das, das das, merkt man auch, äh, wenn man so die, die Tweets oder die, die Instagram der einzelnen Spieler liest oder äh, das verfolgt. Da ist einfach da wächst wieder was heran untereinander, dass sich die Leute auch untereinander miteinander kommunizieren oder beschäftigen oder auch miteinander was machen und abends dann auch mal zusammen rausgehen. Also ich denke, da da könnte was entstehen und das könnte äh, wachsen, dass es hinterher so eine Einheit wird. Um mal die, äh, die Übertreibung einer anderen Sportart zu sehen, St. Louis war letztes Jahr grottenschlecht, dann haben die sich einmal bei irgendwem im Keller getroffen und äh, haben zusammen äh, mal richtig einen losgemacht. Und äh, naja gut, sie haben dann letzten Endes den Stanley Cup gewonnen im Eishockey. Das wäre natürlich eine Entwicklung, die wäre super. Das kann auch Jahre <lacht> dauern, ja, nee, meinetwegen. Wir, wir gewinnen den Super Bowl zu Hause, ganz bestimmt. <lacht> gut, Naja. Nicht? Ja, wenn du drauf setzen willst, äh, es ist mal. auf jeden Fall ich lukrativ. Ich, ich, ich,
2: würde, ich, würde, mich extrem freuen, aber der Glaube fehlt mir noch, trotz ja. Flores.
0: Noch,
1: aber schauen wir mal. <lacht> schauen wir mal, ja.
0: was diese Saison so bringen Man weiß ja nie. Na ja. Dann würde ich jetzt auf unseren Assistant Head Coach zu sprechen kommen wollen, der gleichzeitig unser Quarterback Coach ist, und zwar Jim Caldwell. Jim Caldwell ist ein altes Eisen, altbekannt in der NFL, 64 Jahre alt, hat im College die of Back gespielt, hat vier Jahre gestartet bei Iowa, die ja heutzutage für ihre Titans bekannt sind, wurde aber nicht gedraftet, hat also auch nicht in der NFL gespielt, hat nach dem College direkt als Assistent bei verschiedensten Colleges gearbeitet, hat unter anderem Wide Receiver Coach bei Southern Illinois Northwestern und 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 hatte da jetzt einen Rekord von 26 zu 63, liegt aber auch daran, dass Wake Forest jetzt für die, die es nicht kennen im College Football, eher so nicht so bekannt ist und dadurch nicht so gute Spieler bekommt und ja. Da kann ich irgendwann mal weiter drauf eingehen. Auf jeden Fall hat er aber mal ein Bowl-Game erreicht, das, was im College das Wichtigste ist, und hat es sogar gewonnen. Und ist dann in die NFL, hat dort als Quarterback-Coach bei den Bucks angefangen und ist dann nach einem Jahr, es ist Head-Coach bei den Colts gewesen, hat auch die den Quarterback gecoacht und zwar Peyton Manning ist dann Head Coach geworden für drei Jahre bei den Colts und ist dann wieder Stufe zurück. OC und Quarterback Coach bei den Ravens war dann bei den Lions. Und ja, jetzt ist er bei uns. Hat einmal den Super Bowl erreicht, einmal AFC Championship äh, hat er gewonnen gegen New England 2009. Und ja, das sind so seine, ja, sein Lebenslauf, damit wir wissen, von wem wir sprechen und ja, was haltet ihr von dieser Verpflichtung? Jetzt vielleicht mich zuerst.
2: Ja, das ist eine ganz hervorragende Wahl. Also, ähm, er gleicht genau das aus, was Brian Frost meiner Meinung nach fehlt, nämlich diese Erfahrung und zwar die Erfahrung in verschiedenen Teams in verschiedenen Situationen, ähm, während Brian Flores eher defensive minded ist, allein schon durch die Belichick-Schule, ist ähm, Jim Caldwell ganz klar offensive minded, ähm, hat viel Erfahrung mit Quarterbacks, ähm, mit so Leuten. Ich meine, er hätte auch nee, Andrew Luck hat er noch nicht kennen, hat er nicht kennengelernt, aber mhm. dementsprechend Joe Flacco ähm, oder Matthew Stafford, um nur so ein paar zu nennen. Ähm, ganz ganz hervorragend Mann mit unheimlicher Erfahrung und das das brauchen wir er wird Brian Frost auch auf die Hand nehmen an die Hand nehmen müssen und viel wird auch davon abhängen wie sehr Brian Frost auch auf ihn hört in bestimmten Situationen denn ich glaube so einen Mann mit der Erfahrung ähm, ist einfach auch nötig um so ein Team wieder aufzubauen
1: Tobi definitiv also er wird äh, wird in den nächsten Jahren zwei wesentliche Aufgaben haben für die ist er Geholt worden. Das ist A, Brian Flores entwickeln und B, den neuen Franchise Quarterback entwickeln. Wer auch immer das, äh, das sein wird. Und mit seiner Erfahrung auch als Head Coach ähm, würde ich ihn eher so als, als graue eminent sehen, der im Hintergrund so tätig ist. Also, Fitzpatrick wird unser neuer Franchise Quarterback.
0: Ja, das das notiere ich mir. Ja, also ja. Coldwell hat Peyton Manning trainiert von 2002 bis 2011. 2012 hat er dann drei verschiedene Quarterbacks äh, trainiert. Dann Joe Flacco und jetzt Matthew Stafford. Also es sind schon Namen, die zumindest Peyton Manning, ja Hall of Famer, brauchen wir nicht drüber reden. Joe Flacco na gut. Da das Beste rausgeholt, könnte man fast sagen. Wobei das eine Jahr auch Fleckos schlechtestes Karrierejahr war, muss man auch sagen. Und ja, Matthew Stafford ist auch in meinen Augen ein sehr, sehr guter Quarterback. Ja,
2: und dementsprechend werden wir auch sehen, was er äh, zum Beispiel mit Josh Rosen anfangen kann, den wir ja ganz klar an eine Starterrolle innerhalb eines Jahres heranführen müssen. Ansonsten macht der Trade keinen Sinn, den wir gemacht haben.
0: Kann. Also da ist wirklich die Frage, was passiert in Miami? Also haben wir Rosen für zwei Jahre oder für ein Jahr geholt, wo er zeigen kann, was 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 er kann?
2: Auch das hatten Tobi und ich vorhin schon mal. Ich glaube, Tobi, du möchtest ja gerne was sagen.
1: Ja, also meine meine Hoffnung ist, dass wir nicht für zwei Jahre, sondern für zehn haben. Und das traue ich äh, All denjenigen, die da in Miami mit der Quarterback-Suche und mit dem Quarterback beschäftigt sein werden, traue ich das äh, durchaus zu. Und gerade auch äh, Jim Caldwell wird aus äh, Josh Rosen, denke ich, das herauspressen können, was in dem Jungen drin steckt.
2: Also da kommt der große Vorteil, dass Ryan Flores als Headcoach einfach einen Fünfjahresvertrag hat. Ich glaube... Josh Rosen kann einem leid tun. Er kommt von den Arizona Cardinals von einer der schlechtesten O-Lines zu uns. Unsere O-Line, ähm, ja, da breiten wir teilweise, zumindest auf die, über die rechte Seite breiten wir lieber den Mantel des Schweigens. Ähm, da wird er also keine große Veränderung haben. Er muss sich an ein neues System gewöhnen. Ja, er hat mehr Waffen als bei den Cardinals. Ja, da kann er also vielleicht etwas mehr zeigen, was er hat. Und er hat jetzt auch ein Jahr mehr Erfahrung. Trotz allem, glaube ich, bis man ihn endgültig bewerten kann, braucht man mindestens zwei Jahre. Und vielleicht schafft es Flores dann ähm, eben in der Zeit, sich zu beruhigen oder ruhig zu bleiben und ihm die zwei Jahre Zeit zu geben und Jim Caldwell dementsprechend ihm in den zwei Jahren das dementsprechend auch beizubringen. so dass wir sagen können, ähm, wir wissen nach dem nächsten Jahr, dass nach Ende des Jahres wissen wir in zwei, noch zwei weitere Jahre und Rosen ist unser franchise QB.
1: Sollte er das nicht sein, äh, kommt in zwei Jahren äh, ja, jemand äh, mit aufs Draftboard, der vielleicht auch ganz interessant wäre. Ja, ja. das muss unser
2: College-Spezialist, glaube ja. ich,
0: da muss er was Tra zu sagen. Trevor Lawrence, Clemson. Ja, genau. Ja. ja äh, gut, Wenn, äh, kleiner Exkurs, Trevor Lawrence ist, wird von ich glaube, vier oder drei der dieser Bewertungsagenturen oder zum Beispiel ESPN, die bewerten ja auch, ähm, ob ein Spieler jetzt ein Fünf-Sterne-Spieler ist oder 4, 3, 2, 1 oder halt Unterfänner liefen. Und danach... Gucken auch viele Colleges, ob sie den Spieler holen oder nicht oder natürlich wollen alle nur diese 5-Star-Spiele, aber da gibt's in so Pi mal Daumen 10 bis 20 pro Jahr und also kommt auch drauf an, wenn ich jetzt von ESPN ausgehe, auf jeden Fall, Trevor Lawrence wird bei vielen als Once in a Generation Talent beschrieben, das hat er an der Highschool gezeigt, da hat er alle Rekorde, glaube ich, platt gemacht, die, die Sean Watson äh, damals aufgestellt hat und jetzt in Clemson. Ja, es geht halt weiter. Er hat Alabama an der Nase herumgeführt, wenn man es mal ein bisschen dramatischer ausdrücken möchte. Und ja, da musst du, also, wenn wir wirklich 20-20 hart abschmieren und die Mannschaft, die an 1 ist, oder an eins draftet, wenn wir es nicht sind, dann muss da alles reingehauen werden, wenn der, wenn der Junge gesund bleibt, um, um den zu bekommen. Weil, ja, das wird wahrscheinlich das Talent sein, was dann bis zum nächsten Manning, der in den Draft kommt, ähm, ja, die, die Sachen bestimmen wird.
2: Wobei ich dazu sagen möchte, ähm, da, auch darüber haben Tobi und ich uns vorhin noch unterhalten. Äh, Wie viele habt ihr eigentlich
0: ohne mich geredet? Absolut frecher. <lacht> ihr habt den ganzen Podcast voll schon aufgenommen und äh, dann kam ich. und
2: äh, so, so ungefähr. Ja. <lacht> es, ging, es ging darum von wegen, was passiert denn, wenn wir nächstes Jahr schon neuen Quarterback. Und da haben wir beide auch festgestellt, wir sind zum Beispiel nicht auf der tanking for tour schiene ich bin auf der Go for From, also ich bin für Jack From. Tobi hat vielleicht einen anderen Favoriten, das weiß ich jetzt nicht. Aber auch da muss man ganz deutlich sagen, wenn es Rosen nicht ist, wenn wir nicht keine Zeit haben, bis Lawrence zu warten, da wartet dann auch noch was Spannendes auf uns. Und auch da wird ist halt eben die Erfahrung auch von Jim Cordwell als Quarterback-Coach wichtig, um da schon zu beurteilen zu können, mit welchem Material können wir am besten arbeiten.
0: Das, das ist ich richtig. Ganz genauso. Ich habe ja, so.
1: Und ich meine, wir müssen nicht drüber reden, wir wären alle totenglücklich, wenn wir das nächste Jahr unseren First Round-Pick nicht äh, für einen Quarterback verschwenden müssten, sondern da andere Lücken füllen würden. Zum Beispiel uns einen gescheiten Tackle für die rechte Seite holen würden. Dann sähe die O-line auch besser aus. Mal ja. gucken wir mal.
0: Ich habe jetzt noch eine, eine Frage bezogen, also die habt ihr schon so ein bisschen beantwortet. Und zwar die LA Rams, die schweben ja momentan auf so einer Erfolgswelle. Die haben im Super Bowl jetzt unglücklich verloren, würde ich sagen. Aber die fahren ja unser System, was wir jetzt haben. Junger Headcoach, alter greisiger Mann daneben, auch schon. Glaubt ihr, dass. Jim Caldwell die Stütze für Brian Flores sein kann, die Wade
1: Phillips für Sean McVay ist? Abgestuft ja. Also ich würde jetzt nicht erwarten, dass das dass das innerhalb von zwei Jahren so durch die Decke geht, wie das bei den Rams der Fall ist. Also da fehlt Miami objektiv gesehen noch einiges. Aber es ist ein Modell, was wie, wie Micho eben schon gesagt hat, einfach tragend tragen kann und tragen wird. Weil dafür haben wir den Caldwell geholt. Und dafür ist er da.
2: Es muss zumindest zwei, drei Jahre machen. Danach muss Flores gelernt haben, ohne Stützräder auszukommen. Ja, genau. Äh, keine Frage. Man muss aber auch dazu sagen, dass Sean McWay ein ganz anderer Typ ist als äh, Brian Flores. Ähm, sowohl vom ganzen Benehmen, vom ganzen Verhalten her, ähm, als auch allein von der Denkweise. Also wenn Brian Frost ein Spiel eher von der defensiven Seite her sieht, sieht halt eben Sean McWay, gilt als Offensive-Guru. Ähm, allein das bedingt schon, dass man die beiden eigentlich überhaupt nicht miteinander vergleichen kann. Weil Es sind echt komplett unterschiedliche Typen.
0: Okay. Gut. Dann würde ich auf die nächste Position kommen. Und zwar unseren neuen OC. Chad O'Shea. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen oder Shadow Shear. Ich weiß es nicht zu 100%, aber das kriegen wir die Saison noch rein. Ja. Und der gute Herr ist würde, ja, jetzt irgendwo dazwischen, 46 Jahre alt, hat Quarterback gespielt an der University of Houston und ist dann nach dem College direkt Assistent in Houston geworden, hat also auch nicht in der NFL gespielt und hat sich aber im College immer weiter hochgearbeitet und ist dann über Southern Mississippi ähm, zum Assistent bei den Kansas City Chiefs geworden, ist dann zu den Vikings gegangen 2006 bis 2008 und ist da auch, hat sich in der Organisation immer weiter hochgearbeitet über drei Jahre und ist dann 2009 zu den Patriots gegangen und war immer nur Wide Receiver Coach. Hat da aber auch dann logischerweise dreimal den Super Bowl gewonnen und, und, und. Und, ja. Das ist der nächste, wo Michael ja schon angedeutet hat, ja, die Miami Patriots, weil der jetzt auch von Patriots kommt. Oh, ja. Was ist euer Eindruck?
2: Ich würde sagen, Tobi fängt mal wieder an.
1: Ja gut, also ähm, er bekommt auf jeden Fall einen äh, auf jeden Fall eine spannende Offense, die er äh, dahingestellt, mit der er dann arbeiten kann. Das auf jeden Fall und ähm, seine Erfahrung mit mehr oder weniger talentierten Wide Receivern, die dann in New England und Boston äh, in einigen Jahren dann ziemlich erfolgreich wurden muss man sicherlich auch nur am Rande erwähnen. Da wissen wir alle drüber Bescheid, was er aus so Leuten wie Edelman und diese ganzen, die da rumspringen, Ach. alles gemacht hat. Und wenn ihm das als in einer Stufe höher als Offensive Coordinator auch gelingt, dann äh, kann man da natürlich ähm, glücklich drüber sein. Ihm fehlt auch die Erfahrung, als Mann mit äh, mit dem Hut auf, aber im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten an äh, ich sag mal so, Marionetten, die nur schön gegrinst haben daneben gestanden Uff. haben, als äh, Adam Gase da seinen Stiefel runtergecoacht hat, das kann eigentlich auch hier, kann es eigentlich nur besser werden auf der Position. Und gerade unser Wide Receiver Core ist massiv unterschätzt. Das würde ich schon so sehen. Da sind also fünf, fünf bis, ich sag mal jetzt, sechs Leute, die durchaus in der NFL eine gute Rolle spielen könnten. Der sechste ist Devante Parker, aber da sag ich nichts, bevor die Saison losgeht. <lacht> ja.
0: Micho?
2: Ja, also ähm, ja er kommt von den Patriots, das, aber er hat, er hat auch bei den Chiefs schon gecoacht, auch wenn nur als Assistant. Coach. Bei den Vikings hat er äh, auch die White Receiver gecoacht. Also er hat auch schon wenigstens im Gegensatz zu Frost Erfahrung aus anderen Systemen, aus anderen Vereinen. Das macht mich wieder ein bisschen hoffnungsvoll. Wo ich ein bisschen Angst vor habe, ist, dass wir und die Coaches das auch versuchen, das System der Patriots zu uns rüber zu transferieren. Denn das wird nicht gelingen. Das ist eine ganz besondere Situation. Ähm, und da muss ich vielleicht auf einen der wohl meist Gastenspieler bei uns äh, eingehen nicht von uns, sondern der von uns am meisten gehasst wird, nämlich unseren lieben Mr. Bündchen, Tom Brady, ähm, der nicht der beste Quarterback aller Zeiten ist. Nein, er hat nicht den stärksten Arm, er hat nicht die größte Genauigkeit, er hat nicht die beste Athletik. Aber was er hat, zum einen kann er eine Defense-Free-Snap so auseinandernehmen, wie es ihm eigentlich nur Peyton Manning konnte. Das heißt, er kann sie sehr gut lesen. Er hat einen extrem schnellen Release. Das haben auch andere, das muss man auch da. Das ist bei ihm auch schon und das muss von ihm leider Gottes zugutehalten. Das macht ihn so vergleichsweise gut. Ähm, er hat eine extreme football -Intelligenz. Er ist in der Lage, komplett unterschiedliche Playbooks jederzeit umzusetzen. So, und aus vor diesem Hintergrund heraus guck mal, kann man sich jetzt die Offense der Patriots angucken, die sehr auf die sogenannten Option-Routes basiert. Das heißt tatsächlich, dass nicht nur der Quarterback seine Reads hat, nach denen er die Route auswählt oder wo er den passen wird, sondern auch die Wide Receiver, die dementsprechend, je nachdem, was sie für Reads haben, dementsprechend die Routen laufen und Wide Receiver und Quarterback müssen dasselbe lesen, damit dementsprechend, beziehungsweise der Quarter muss erkennen, was der Wide Receiver liest und das kann Brady halt. So jemand fehlt uns aber, wenn es Rosen in dem Fall nicht wird. Also ähm, das ist die herausragende Eigenschaft von Brady, die fehlt uns und die ist nicht eins zu eins zu übertragen. Und damit ist das zentrale Element der Patriots Offense auch nicht zu uns über zu übertragen. Nochmal, Chad O'Shea hat mit Sicherheit einiges geleistet und ich erwarte auch was von ihm, aber was ich nicht erwarte ist, dass er die Offense der Patriots zu uns transferiert. und denn davor habe ich Angst.
1: So. Okay. <lacht> naja. Ja, gut. Was ich von ihm erwarte, ist, dass er, ist, dass er unser starres System, was wir unter Gaze hatten, vielleicht etwas, äh, etwas erweitert und die Optionen, die wir im Playbook haben, vielleicht noch etwas weitermacht. Es wirkte bei, es wirkte bei Gaze in vielen Spielsituationen halt äh, absolut vorgeplant und berechenbar, dass man gesagt hat, gut, Jetzt kommt das und das und man konnte quasi vorhersagen, was jetzt als nächstes Play kommt. Das war schon so, als wir Landry noch hatten. Das war aber auch letztes Jahr, fand ich, in einigen Spielen massiv so, dass man wirklich sagen konnte, ah gut, wir machen wieder im ersten, äh, im First Down, kriegt der Running Back den Ball. Im zweiten Versuch äh, kommt kurzer Pass und im dritten wird dann wieder gelaufen. Also es war sehr, äh, sehr eindimensional möchte ich das mal nennen.
2: Also, das, das, das konnte man, ja, man konnte es so sehen. Ähm, ich muss allerdings da zwei, zwei Lanzen für Adam Gaze brechen. Und auch da hole ich wieder einen Moment weiter aus, weil ich kurz auf unser Wide Receiver Core gucken möchte, das mit Sicherheit talentiert ist. Aber wir haben relativ viele sehr ähnliche, äh, sehr viel, sehr auf Speed ausgelegt. Ähm, da müssen wir natürlich gucken, was man damit machen kann. Und bei Adam gates war es so, dass die Offense schon anders aussah, als wir noch nicht so von Verletzungen gebeutelt waren, als ein Joaquin Grant, als ein Albert Wilson, als die alle noch dabei waren. Ja, ähm, Sah unser Spielsystem anders aus. Ähm, dass es danach nicht unbedingt immer schön anzusehen war und relativ eindimensional war, da gebe ich recht. Allerdings hatten wir... Oder musste Adam Gaze hingehen und sein System so hin umstellen, dass er auf einzelne Big Plays gesetzt hat, aufgrund der Verletzungen? Und tatsächlich, wenn man sich dann die Meinung von deutschen Experten, aber auch von zum Teil amerikanischen Experten anhört, die sagen dann, eigentlich hat Adam Gaze es geschafft, dass das Team über seinem Niveau gespielt hat. Ob man jetzt derselben Meinung ist oder nicht, ich wäre nur damit vorsichtig zu sagen, von wegen, es war so einseitig, weil Adam Gaze es einseitig machen wollte, oder war es vielleicht so einseitig, weil das Team, so sehr ich das auch mochte, nach den Verletzungen einfach nicht mehr hergab. Die Gefahr sehe ich halt dann eben auch. und Was ich Adam Gaze dann vorwerfe, ist einfach, dass er danach keinen Plan B hatte, nicht in der Lage war, das das, das Game umzustellen. Das war sein großer Fehler.
1: Unter anderem, ja. Um. Ich, bin, ich bin da auch als... Äh ich oute mich auch als Mike Gesicki-Fan und ich der, dass der irgendwann kommt und dass der mal häufiger eingesetzt wird. Ja, das ist ja wunderbar, dass du das sagst. <lacht> weil Ich
0: wollte genau gerade so darauf hinaus, dass bei den Patriots ja jetzt nie... Also, die hatten Wes Walker 2009 bis 12 der da drei Jahre hatte, wo er weit über 1000 Yards gefangen hat. Aber danach war halt so kurz nach 1000 Schluss, wenn überhaupt. Zweimal Edelman, einmal Brandon Cooks, die mehr als 1000 Yard gefangen haben, aber Rob Gonkowski hat halt riesigen Workload gehabt. Müssen wir nicht drüber reden, Riesenqualität als Titan. Haben wir einen Titan, beziehungsweise wird, wird einer oder auch mehrere von unseren Tight Ends mehr ins Receiving mit einbezogen als vorher oder sagt ihr, mh, ja nee, so wie jetzt oder ja, noch weniger wird schwierig aber, ja wie seht ihr das jetzt, die Rolle des Tight Ends unter, unter unserem neuen Offensive Coordinator?
2: Gut, also ähm, Tight End ist immer eine wichtige Position und ähm, ich finde, man kann halt eben nicht daraus ableiten, dass bei den Patriots, dass sie, dass sie, äh, dass sie mit Gronkowski oder auch mit Aaron Hernandez zum Teil, dass sie da äh, gute Tight Ends hatten, dass, und die auch eingesetzt wurden, dass es bei uns genauso sein muss. Wir haben mit Mike Gesicki natürlich einen talentierten Receiving Tight End, der sich allerdings tatsächlich noch an die NFL gewöhnen muss. Und wenn man ihn nur als einen großen Receiver einsetzt, meiner Meinung nach auch nichts anderes. Das ist ein großer Receiver. Ein Tight End muss blocken können. Und zwar nicht zu knapp. Und das vermisse ich bei Mike Zicke. Und vielmehr, als es darauf ankommt, dass man ihn einsetzt, kommt es für mich auch darauf an, dass man ihn zu einem richtigen Tight End entwickelt. Und nicht eben nicht nur als Receiver entwickelt.
1: Okay, Tobi? Da, äh, da sollen wir ja angeblich tiefgreifenden Veränderungen stehen. Der junge hat ja in der Pause so wird zumindest kolportiert, äh, relativ viel an seiner Athletik und an seiner Kraft getan, dass er da einen Schritt nach vorne gemacht hat. Aber ich sehe das in erster Linie so, wir hatten häufiger Probleme in der Red Zone letztes Jahr und wir haben da einen zwei Meter Schrank stehen, den man, wenn man ihn vernünftig anwirft und vernünftig einsetzt, dann auch wirklich als Red Zone Target sehen kann. Das fehlte mir halt im letzten Jahr. Stattdessen gibt man ihm in den zwei Malen, in denen man das hat, gibt man ihm eine Route, die für Tight Ends, für jeden zweiten Tide-End völlig ungeeignet ist, ähm, weil er natürlich nicht die Geschwindigkeit haben kann, wie die zum Beispiel äh, ein Wilson oder sowas haben. Anderer ja. Punkt, anderer Punkt, um mal davon wegzugehen. war noch andere. Nick O'Leary hat mir gefallen und ich finde es gut, dass der noch da ist. Mhm. Und der wird äh, zumindest eine gute Rolle spielen können.
2: Der Trend geht in der NFL ja auch immer mehr hin zu den sogenannten Two-Titans-Sets. Das heißt, dass man tatsächlich mit den Titans die O-Line verstärkt, gerade bei so einer schwachen O-Line, wie wir sie haben, dass man sie als zusätzliche Run-Blocker nimmt, was so einem Canyon-Drake helfen würde, oder halt eben als Receiving-Optionen. Und tatsächlich, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir dort mehr Kreativität an den Tag legen. Also Adam Gaze ist eigentlich bekannt dafür gewesen, dass er auf seiner Station vor Miami eigentlich immer gerne Tight Ends eingesetzt hat. Die Frage ist, warum es in Miami nicht getan hat. Da stellt sich vielleicht wieder die Frage nach der Qualität der Spieler, weswegen er es nicht getan hat. Oder sei es jetzt Tight Ends oder auch Quarterbacks. Aber was tatsächlich, was man nicht sagen kann, ist, dass es wahnsinnig kreativ war. Das würde ich mir tatsächlich wünschen. Die Colts sind so ein Beispiel dafür, äh, wo ich sage, die gehen extrem kreativ mit ihren Tight Ends um und man muss auch nicht unbedingt über über Tight End sein um im System, um System der Colts als 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 Targets Nummer vier oder sowas tatsächlich anständige Zahlen aufzulegen ähm, das sieht man ja an Eric Ebron zum Beispiel
0: genau gut dann würde ich sagen bevor wir jetzt den Rahmen sprengen kommen wir uns unserer neuen Defense of Coordinator zu sprechen und da handelt es sich um Patrick Graham 40 Jahre alt, D-Liner in Yale gewesen. Nicht gedraftet, das scheint sich so wie so ein rotes Durchzuziehen bei unserem coaching staff Ist aber auch nach dem College direkt Assistent geworden und war unter anderem bei Richmond für die D-Line und die Titans zuständig. War zwei Jahre Graduate Assistant bei Notre Dame. Und ist dann bei den Patriots gewesen. Oh Wunder, oh Wunder. Von 2009 <lacht> bis 2015 und hat da im, im Endeffekt alles mal gemacht. 2009 Coaching Assistant, 2010 Defensive Assistant, 2011 Linebacker Coach, 2012 und 13 D-Line Coach und 2014 und 15 wieder Linebacker Coach. War dann D-Line Coach bei den Giants und war letztes Jahr äh, Linebacker Coach bei den Packers und Run Game Coordinator in der Offense. Auch interessant, hat einmal den Super Bowl gewonnen, verwundert nicht. Und ja, hat also schon von 2009 bis 2015 mit Flores zusammengearbeitet, auch mit Chad O'Shea und hat so ein bisschen Flavor von New England, um mich gleich die Worte in den Mund zu legen. Du darfst.
2: Ja, ähm, sehe ich in dem Fall aber auch nicht als das große Problem an. Tatsächlich, ich, ich sage ja, mir geht es vor allen Dingen darum, von wegen, dass wir nicht versuchen, das System New England bei uns zu kopieren. Ähm, was ich bei ihm sehr beeindruckend finde, ist halt eben, dass er letztes Jahr diese Position des Defensive-Run-Coordinators hatte bei Green Bay. Und wer letzte Saison sich die Defense der Green Bay Packers mal angeguckt hat, die hat einen ordentlichen Sprung gemacht. Das kann natürlich am Defense-Coordinator allein liegen, der ist für die Playcalls und sowas verantwortlich. Aber gerade diese Position des defensive run game Coordinator zeigt eigentlich, mit was für einer Kreativität... Green Bay an das Problem Defense bei denen herangegangen ist. Die haben ge Genauso wie das Sean McVay, meine ich, ist das in, in bei den Rams, äh, wo man einen äh, Pass-Offensive-Coordinator und einen Run-Offensive-Coordinator hat, haben sie das halt eben in der Defense bei Green Bay auch gesplittet. Das heißt, man hat die besonderen Stärken der, äh, der Coaches dann auch versucht, dort dort zu kanalisieren. Und ich meine, äh, wer, unser, wer unsere Run-Verteidigung in den letzten Jahren angeguckt hat, der kann sagen von wegen, dass das Run Game eine deutliche Schwäche bei uns war. Und ich finde es deswegen gar nicht verkehrt, so einen Mann zu holen, der die Defense dann leiten wird und vielleicht auch die notwendige
1: Kreativität reinbringt. Definitiv. Schlecht. Gerade Running Run Game Verteidigung geht ja nicht schlechter. Also ja. Das ist ja Fakt, dass das schon unter Vance Joseph Kacke war, unter Matt Burke eine Katastrophe war. Also
2: ja, Matt Burke, den Namen sollte man eigentlich hier nicht mehr nennen
0: dürfen. Was? Ja, war ein super Typ. Ja, einen coolen Bart.
1: Ja, ja, ja das ist wohl richtig, ja. aber ne? ja, viel, viel mehr ist es dann auch äh, nicht mehr. Ja, den coolen Bart habe ich mittlerweile auch.
0: Oh. oh, oh, oh. <lacht> ja, Nein, also, also okay, da habe ich das, also ich habe das nämlich falsch verstanden dann, weil ich kenne, oder ich habe mir das angelesen. Ich glaube, zwei, drei äh, College-Coaches äh, gibt es, die sowohl Defense als auch Teile in der Offense machen. Ich dachte, der wäre äh, zum Teil mit in der Offense integriert. Aber gut, dann splitten wir das also in der Defense. Oder die Packers haben das gesplittet. Ja. Die Packers ah, haben okay. das gemacht,
2: genau. Ah, wieder. Bin ich, das, wie gesagt, ja. sehr kreativen Ansatz. Wie gesagt, ja. man gucke sich die Rams an. Ich brauch, wir brauchen jetzt nicht unbedingt einen Assistenten, der unseren Headcoach immer in die
0: Coaching-Zone zurückzieht oder so. Aber äh der ist ja auch Fitness äh, irgendwas oh. da. Wobei ja, ja, momentan ich, ja, ja. Äh, ja nicht. Ich, ich bin dann nicht ganz drin, aber der war ja mal dann jetzt auch raus wegen irgendwie ja, privater Sachen, Anzeige hier da. Aber ja, witzige Position auf jeden Fall, wenn man sich es angeguckt hat.
1: Was man vielleicht bei bei Patrick Graham noch dazu sagen muss, ähm, der ist echt clever. Also der hat der hat richtig was um Kasten. Er ist nämlich äh, ausge, äh, ausge was heißt, ausgebildet, ausgelernt. Also der hat ein MBA in Soziologie, glaube ich. Ja. Also der ist äh, was, was auch das angeht, ist der richtig fit und auch als Coach äh, sehr gut angesehen. Er war ja auch sogar schon mal ähm, dann bei anderen Franchises, äh, oben auf dem Zettel, hat sich dann aber bewusst, weil er halt mit Flores schon zusammengearbeitet hatte, für Miami entschieden. Also ich, da hätte waren, ihn
2: ich hätte ihn zum Beispiel sehr gerne als Head Coach. Da
1: dann. war er ja auch im Gespräch. Ja. Gut, mein Favorit war eh Campbell, aber... Na, na
0: gut, die Diskussion fangen wir jetzt nicht an, wer der besten <lacht> Favorit war, aber... Ich glaube, wir können behaupten, dass unsere Koordinator in der Defense und der Offense besser sind als letztes Jahr. Ja. Gut. Definitiv, ja. Weil kommen wir dann zu einer Position, wo das vielleicht nicht ganz so ist. Und zwar Danny Crossman, unser neuer Special Teams Koordinator. Der gute Herr hat ist 82 Jahre alt und hat aber, also hat bei den Pittsburgh Panthers gespielt und im College und ist dann als Free Agent zu den Redskins, hat sich verletzt, 91 IR und 92 bei den Lions, hat, ich glaube, nie NFL gespielt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber gut, es passt in diesen Staff rein. Hat aber bei den London Monarchs gespielt und war MVP im World Bowl. Hat drei Interceptions gefangen und ein Pick Six. Und ja, das ist erstmal ein guter Leistungsnachweis für zwei Jahre NFL Europe.
2: Aber ich muss dich mal kurz unterbrechen. Hast du gesagt, es ist 82 Jahre?
0: Nein, 52.
2: Okay, ich hatte 82 Ach, verstanden. Und
0: ich hatte auch 82 verstanden. Aber <lacht> ich da was da. Und vielleicht habe ich 82 gesagt. <lacht> S-52. <ja>. Okay. <lacht> okay. Auf, auf jeden Fall ist er dann äh, ins College gegangen als DB und Special Teams Coach und das zieht sich bei ihm eigentlich durch ähm, US Coast Guard, Academy, Western Kentucky, Central Florida, Georgia Tech, Michigan State, also, der hat da wirklich gute Colleges trainiert als special teams Coordinator und Linebacker-Coach. Dann ist er in die NFL als Trainer der Panthers, also der Special-Teams, und ist dann 2010 zu den Lions, 2013 zu den Bills, wo er Bills letzte Saison war. Ein, also, ja, war einfacher World Bowl-Champion. Also hat der, hat auch Erfolge gehabt. Ja? Aber, ja, wie seht ihr das? Ich meine, Rizzi wurde gefeiert in Miami, aber es war klar, nachdem er nicht Headcoach wurde, dass er gehen wird. Aber, ja, was was sagt ihr dazu? Was Wie steht ihr zu Danny Crossman?
2: Ja, also, ich sag mal so, Rizzi war schon ein guter... Special äh, Special Teams Coordinator, gar keine Frage. Ähm, Würde ich fast sagen, war neben Bill Belichick einer der Besten ist oder ist einer der besten Special Teamer, ähm, den man in der NFL haben kann. Von daher ist es grundsätzlich ein Abstieg. Allerdings hat Crossman natürlich einiges an Erfahrung. Ich muss aber zugeben, dass ich äh, die Special Teams der, der Panthers und der Lions in der Zeit nicht besonders gut kenne. Die Special Teams der Bills haben mir in der letzten Saison zumindest nicht ganz so gut gefallen. Ähm, aber da muss man auch immer gucken, mit was für Material er arbeiten musste. Also ähm, ich glaube, es ist solide, es ist keine keine Verpflichtung, die uns jetzt ähm, in den so, dass unser Special Team direkt Spiele gewinnt. Aber es ist eine solide Verpflichtung. Wir werden durch die Special Teams wahrscheinlich auch keine Spiele verlieren. Zumindest nicht durch den äh, Coach.
1: Nein, ich werde unser unser HB-Männchen in den Special Teams. hier werde ich vermissen. Ob das die Spieler genauso sehen, weiß ich. nicht. Letztes Jahr erinnern, äh, als er seine seine Untergebenen da teilweise doch sehr rüde zusammengefaltet hat. Und äh, deswegen wollen wir mal gucken, ob äh, Danny Crossman eher der ruhigere oder eher der verständnisvollere äh, Special Teams Coach ist und nicht so emotional, also ich hoffe, dass er, dass er das, was Micho schon gesagt hat, dass er solide ist, weil wir hatten immer in den letzten Jahren gute Spieler fürs für Special Team und das wird sich auch in dieser dieser Saison, glaube ich, nicht ändern
2: Ich habe tatsächlich eine Bold Prediction gelesen, die ich an der Stelle mal gerne sagen würde und zwar, dass Jakeem Grant diese Saison, Es ist eine sehr Bold Prediction, mindestens acht Touchdowns macht. Davon drei in Special Teams. Durch Returns.
1: Na gut. Das kann, ich, genau, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist bold, ja.
2: Dann um. hätten wir noch fünf und dann hätten wir, dann wären es noch fünf weitere. Oh, das passt schon.
0: Ja. Doch, ja. denke ich auch. Na gut. Also jetzt haben wir über alle Koordinator gesprochen. Ich würde noch gerne auf die Online- eingehen, die haben wir jetzt schon so oft erwähnt, weil das war hm, letztes Jahr auch nicht so, obwohl Jeremy Washburn wieder da war. Der war unser O-Line-Coach, als wir mit Gaze in den Playoffs waren. Und da war es ja gut. Letztes Jahr war es ein bisschen auch Pech mit den Verletzungen vielleicht. Wir hatten nichts, was wir da noch hinstellen konnten, außer Mülltonnen mit Arm, wenn man ein bisschen fies ist. Aber da haben wir jetzt Play... Pat Flaherty, der gut ist 63, ja, das ist jetzt aber richtig, und hat Center gespielt ähm, bei der East Stroudsburg University, hat beim All-American Team, also hat All-American Honors erhalten und hat seine Coaching-Karriere gleich als Head-Coach aber in der High School gestartet. Hat also auch nicht in der NFL gespielt und ja, besondere Stationen, die man bei ihm vielleicht nennen sollte von Colleges, die man kennt. Das heißt, er war O-Line Assistant in, bei Penn State, bei Rutgers und Wake Forest. Die habe ich ja vorhin schon mal sehr fast gelobt. Und ist dann als Titan Coach 2000 zu den Redskins, dann zu den Bears und war von 2004 bis 2015 O-Line Coach der New York Giants. In der Zeit haben die auch zweimal den Super Bowl mit Eli Manning geholt. 2016 war er dann mal den 49ers und 17 und 18 bei den Jaguars. Grundsätzlich glaube ich, dass es nicht schlecht ist, aber Tobi, was sagst du?
1: Ich denke, es, es ist auf jeden Fall keine schlechte Verpflichtung. Ich würde für Oline vielleicht dann im Anschluss auch noch auf einen anderen Namen eingehen. Die, die Aussprache überlasse ich Micho, der ist der Italiener von uns. Und äh, naja gut, also auch er hat äh, Super Bowls gewonnen. Das muss man, muss man so sehen. Er hat äh die war lange Jahre für die O-Line der Giants zuständig und er hat da relativ gute Arbeit abgeliefert. Das ähm, muss man auch sagen. Sowohl ähm, unter festen Headcoaches, aber was, so, was ihn so auszeichnet, unter vielen verschiedenen Headcoaches. Also er war nicht immer nur mit einem zusammen. Sondern er hat in seiner gesamten Karriere, ich glaube, fünf oder sechs verschiedene Headcoaches er, äh, erlebt und da auch seine Arbeit gemacht. Das heißt, dass zum Beispiel auch die neuen Headcoaches ihn als äh, als Trainer mit übernommen haben, was auch für seine Qualität sprechen würde. Und dass wir in der O-Line Bedarf haben, ist klar. Da kann Erfahrung vielleicht gar nicht schlecht sein.
2: Nein, also er hat äh, wirklich viel Erfahrung in vielen verschiedenen Teams und ich möchte hier auch nochmal positiv hervorheben, er war nicht bei den Patriots. Die <lacht> ähm, hat er geschlagen. Äh, ja, im Super Bowl. Zwei, da sind zwei. wir auch alle sehr dankbar für. Ne? In, mal insofern, mal. insofern, ja, vor allem hat er ihnen die Perfect Season versaut. Ja, also äh, genau. da ist man als Dolphin natürlich immer sehr begeistert von. Was ich aber ganz wichtig für aktuell finde, ist, dass er 2016 bei den 49ers war. denn 2016 bei den 49ers hat. Äh, war Daniel Kilgore-Center dort, der jetzt auch bei uns voraussichtlich Starting-Center wird. Letzte Saison ja relativ früh verletzt. Und er hatte, meine ich, 2016 auch sein bestes Jahr, Kilgore. Aber wie ja. auch immer, Center ist der Center ist der Anker der O-Line. An dem Center richtet es sich aus. Der Center ist im Prinzip derjenige, der auch die Anzeigen macht, der neben dem Quarterback auch die Defense mitliest. Und da jemanden zu haben, dem man Vertrauen kann, dem man kennen kann, eine Connection zwischen den beiden Coaches, zwischen Coach und Spieler, kann uns noch kräftig nach vorne bringen. Ähm, viel schlimmer konnte es bei uns auch da wieder nicht werden. Wir müssen natürlich auch verschont bleiben. Ähm, er wird sich auch nicht so gut mit Lines, also Pat Flatt, wird sich nicht so gut mit Lines auskennen wie andere Coaches, die wir mal gehabt haben. Von daher sehe ich dem Ganzen auch positiv entgegen. Er kennt sich mit Offensive Lines aus, aber mit den anderen Lines nicht so. Aber der Name, <lacht> auf den auf den Tobi hinaus wollte, ähm, der spielt in dem Zusammenhang auch wirklich eine richtige Rolle. Und wenn ich das richtig ausspreche, meine ich zumindest, das ist immer so fraglich, ist es Dave de Giulielmo.
0: Das kann sein. Ich, ich vertraue dir da. Das ist genau richtig, <lacht> was du gerade gesagt hast.
2: Okay, ja. Tobi, aber da wolltest du zu dem wolltest du etwas sagen, zu Dave de Giulielmo.
1: Ja, also Offiziell hat er mit unserer O-Line nicht wirklich viel zu tun, sondern er ist einfach nur angestellter äh, Football Analyst und soll äh, soll da äh, seine Werke tun. Er wird aber und das kann ich mir gar nicht anders vorstellen, weil äh, er hat in den letzten Jahren nicht wirklich was anderes gemacht. Ähm, ist dafür verantwortlich, dass die äh, Colts eine Riesen O-Line haben momentan? Und das er eigentlich
2: war das vorher die die O-Line, die Andrew Luck vorher fast in Rente geschickt hat.
1: Ja. genau, richtig. Also da, dafür ist er massiv verantwortlich. Er war ähm, auch schon mal bei Miami, ich glaube sogar zweimal, ja. für die O-Line verantwortlich. Das heißt, ja. äh, er kennt auch die Franchise und das Drumherum. Und er war natürlich auch bei den Patriots. Wie er soll war es auch anders bei den sein? Jets. Ja, das wollte ich jetzt mal äh, <lacht> den Mantel des Schweigens äh, drüber... Aber er war er war O-Line-Coach äh, 2017,
2: als Miami die beste O-Line seit Jahren hatte, als wir es auch in die genau. Playoffs geschafft haben, als Ryan Tannehill, mhm. wo alle dachten, Ryan, Ryan Tannehill hat jetzt einen Durchbruch, ja, bis dann die Verletzung kam.
1: Das ist durchaus richtig, ja. Also,
2: also von ihm ist einiges zu erwarten, er ist eine ganz klare Verstärkung für uns.
1: Definitiv. Und so... Ja, Rico. Und er
0: hat äh, mit Pat auch schon zusammengearbeitet. 2004 bis 2008 war der gute, nämlich Assistant Offensive Line and Quality Control Coach. Also hat da mit Flaherty auch schon zusammengearbeitet in ungefähr, ja, nicht, nicht, er ist jetzt nicht Assistent, sondern vielleicht so auf Augenhöhe, wenn man das so beschreiben möchte. Aber das scheint ja zumindest fruchtbar gewesen zu sein. Ich glaube, in ja. dem Zeitpunkt haben die einen Super Bowl gewonnen. Wenn ich nicht falsch liege. Ich meine das,
1: auch. Siehst du richtig, ja. Wir haben sie einen Superball. Aber wie gesagt, gerade auch da bin ich mit der Kombi der beiden, der beiden Trainer sehr zufrieden. Und da hat Miami sich wirklich was dabei ja. gedacht, auch bei der Zusammenstellung.
2: Ähm, wie gesagt, dieses General Football Analyst zeigt mir aber auch, dass Miami, und das sehr gut, in dem Bereich auch andere Wege gehen wird. Und ähm, dort auch, ähm, das finde ich sehr positiv. Ich bin nicht begeistert, das ich sag's noch nochmal, nicht begeistert unbedingt von Brian Flores. Ich war enttäuscht, dass Adam dem gegangen gegangen wurde. Ich finde allerdings den Weg, den Miami jetzt trotz allem einschlägt, gut. Also das darf man nicht falsch verstehen. Trotz all der Enttäuschung glaube ich, dass daraus was erwachsen kann. Die Strukturen müssen vielleicht ja. erst auch ihre Wirkung entfalten in Verbindung mit Qualität von Spielern. Das heißt, wir brauchen vielleicht auch noch ein, zwei längere Jahre. Ich halte tatsächlich den Home-Super Bowl für verfrüht. Ja. Ähm, aber
0: es entsteht ja. etwas. Ja, das, das würde ich auch sagen. Und unter dem Aspekt, dass Chris Greer als General Manager jetzt ein, ins zweite oder ins dritte Jahr ich weiß es nicht genau, geht. Ähm, er baut jetzt seine seine Strukturen auf, wie er glaubt, eine Franchise aussehen sollte. Und hat ja jetzt die komplette Macht, sage ich mal. Und das sieht man natürlich auch, wenn man jetzt das vergleicht mit dem Tannenbaum und so weiter und so fort, dann merkt man, dass dann Wechsel ist. Und ja. ich glaube, dass mit diesem coaching staff ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Die Frage ist, wie lang wird dieser Weg, bis wir Erfolge haben?
2: Ja. Also Drei Jahre,
0: glaube ich, muss man uns mindestens noch
2: geben. Mindestens.
1: Ja, ich, ich würde sagen, wenn alles optimal läuft, zwei. Aber äh, wir haben für den nächsten Draft reichlich Munition. Wir haben nächstes Jahr äh, reichlich Cap Space dass das dieses Jahr als Aufbau, das zweite als Umbaujahr, wo wir eben mit dem, was wir uns so erwirtschaftet und erarbeitet haben, reingehen können. Und dann in Jahr drei würde ich sagen, dass wir langsam Contender werden können, dass wir sagen, so in, weiß nicht, vier, fünf Jahren, sind wir da, wo wir hin wollen.
2: Ich sage wohl auch, Ganz böse, das habe ich auch damals gesagt, als Gaze gefeiert worden ist. Denn wir waren mit Gaze auch schon auf einem Weg. Den hätten sind wir nur nicht konsequent jetzt zu Ende gegangen. Genau. Ähm, aus welchem Grund auch immer. Wir haben jetzt also wieder neu gemacht. Und ich sag mal, drei Jahre, sage ich, wenn es optimal läuft. Realistisch halte ich fünf Jahre. Wenn es schlecht, schlecht läuft, sind wir auch die nächsten zehn Jahre noch nicht mit dabei. Leider Gottes. Ja. Also wenn wir zum Beispiel tatsächlich meiner Meinung nach, wenn die Coaches tatsächlich versuchen, dass New England System versuchen zu uns zu transportieren, glaube ich, dass wir da mit fünf bis sechs Jahren nicht auskommen werden.
0: Das, das würde ich so gut unterschreiben. Doch. Also, das glaube ich auch, weil, wie, das hast du ja schon jetzt, äh, gut ausgeführt gehabt, warum das System der Patriots so erfolgreich ist und ja. welche besonderen Keystones da sind, die wir nicht haben. Ja. ja. Und von daher. Aber insgesamt würde ich sagen, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und das
1: wird schon werden. Naja, sagen wir mal so, besser als äh, jedes Jahr immer so zwischen sechs und acht und 9 und 7 durch die Gegend zu krebsen und das nicht vorwärts zu kommen. Ja, das ist ja meine ganz große
2: Horrorstellung, dass wir jetzt Rosen reinwerfen oder Fitzpatrick und das reicht für sie. Das könnte passieren.
0: <lacht>
1: ja, es kann, kann passieren,
2: passieren, passieren, aber das ist eigentlich im Grunde genommen meine Horrorstellung, muss ja, ich ja auch gut.
0: ehrlich zugeben.
1: Aber dann ist das so ja wenn, wenn wir das wenn wir das Jahr danach zweistellig werden sollen wir das auch
0: okay na ja gut habt ihr noch irgendetwas worüber ihr reden möchtet
2: ich glaube diese Woche noch nicht vielleicht nächstes Mal
0: wunderbar
1: Tobi da die, das Train das Trainingscamp erst in, ich glaube in knapp drei Wochen startet äh, erstmal noch nicht nee das okay. war's dann erstmal wunderbar wenn
0: ihr da draußen jetzt sagt oh mein Gott, die haben ja gar keine Ahnung und ich sehe das komplett anders. Lasst es uns wissen. Stellt Fragen, wenn ihr Fragen habt und ja, wünscht euch Sachen, wenn ihr sagt, könnt ihr nicht mal über die Geschichte der Miami Dolphins unter Mike Tennenbaum reden. Dann, oh ja. dann lasst es uns Da, wissen. da, da spricht dann Tobi drüber. <lacht> Unbedingt. Oder dann bestimmte es Spieler, uns wie auch immer. Ja. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wahrscheinlich wieder und würde sagen ciao, ciao und bis dancen. Ciao. Tschö.